0: In de vorige aflevering van deze podcast over het drama van Bosdal vond de trieste dood plaats van zowel Ulbo als Eduard van Ayva Rengers, de zonen van Anna en Lamoraal. Daarnaast overleed vier dagen na Eduard ook Lamoraal. Anna bleef bedroefd achter met haar zes dochters. Altijd had ze mannen gehad in haar directe omgeving. Ze was immers de enige dochter van Willem Frederik geweest... en had vijf broers, terwijl haar moeder al vroeg gestorven was. Op haar 21ste was ze in het huwelijksbootje met lammeraal gestapt. De wereld om haar heen bestond uit mannen en werd bestuurd door mannen. En opeens waren ze allemaal weg. Welkom bij een meeslepende reis door de geschiedenis van Landgoed Bosdal... Een waar gebeurd verhaal over een landgoed en haar bewoners in de achterlanden van Beek, het huidige Prinsenbeek. Jonkers, graven en baronnen zwaaien er in de voorbije eeuwen de scepter. In de schaduw van de eeuwenoude eiken en mastbomen verrijzen er meerdere prachtige landhuizen onder de glanzende façade van rijkdom en wilde, smeulen familievetes. Een opsluiting in het Slot, een duel op leven en dood, een vrouw die achterblijft met zes dochters, een charlatan die geld, eer en de goede naam ontneemt. Van verzegelde landgoederen om het overgebleven familiefortuin te bewaken tot het opgeven van de adelstand, het geld en het meest dierbare, je eigen familie. Het lijkt een scenario geschreven voor het witte doek, maar vergist u niet. Elk van deze dramatische wendingen heeft werkelijk plaatsgevonden. Dus luister, terwijl we de vergeten archieven ontsluiten en het verborgen verleden ontrafelen. Dit is het ware drama van Bosdal.
1: Het landschap is geheid... Verandert met de tijd, we kijken terug naar eeuwen vol met rijkdom en met strijd. Waar eerst dat mooie landhuis stond vol wilden en welvaart, ontrafelt
0: zich een drama van formaat. Er is geen enkele man meer die Anna ondersteunt. Alle mannen in haar leven zijn overleden. Is het dan gek dat ze viel voor de charmers van Groenewoud? Is het gek dat ze zich liet overhalen zijn leer te volgen? Is het gek dat ze haar verdriet van zich afspoelde... tijdens de wedendoop in een vijver te Breda? Is het gek dat ze haar huis, haar landgoed openstelde... voor de diensten en de wedendopingen? Maar goed, ze ruilde er wel wat voor in. Zou ze zich op dat moment al gerealiseerd hebben... hoeveel ze er voor in ruilde? Zou ze zich een voorstelling hebben kunnen maken... wat voor ongelofelijke draai haar leven en dat van haar dochters zou gaan maken. Zou ze weten dat Groenewoud niet geloofde in persoonlijk bezit... en dat werkelijk alles, maar dan ook echt alles, haar afhandig zou worden gemaakt? Zou ze doorhebben dat ze haar mooie dochters zou moeten uithuwelijken... aan diegene die Groenewoud toewees? Zou ze ooit hebben geloofd dat maar liefst twee van haar dochters... zouden gaan trouwen met Groenewoud... Zou ze het hebben geaccepteerd als ze wist dat polygamie of wel veel wijverij de standaard was? Zou ze kunnen doorgronden dat ze nog geen drie jaar later haar vaderland voorgoed vaarwel zou zeggen? Ik denk van niet. Ik denk dat ze bij de kinderen Gods, zoals de sekte werd genoemd, slechts in eerste instantie vriendschap vond. Dat ze het teruggetrokken leven op Bostal niet langer meer aankon. Ze had waarschijnlijk geen flauw idee hoe ze de pachtboerderijen moest bestieren. Dat was altijd een klus geweest die ze aan haar man had overgelaten. Nu had ze weer een doel in haar leven. Ze kon nauwgezet de Bijbel volgen. Ze had gezamenlijke seances met de andere geloofsgenoten, waar met handoplegging goede diensten werden verricht. De kerken waren tegen deze afsplitsing van de ware leer fel gekant en begonnen zich te roeren. Maar zelfs de lokale predikant lukte het niet om Anna en de dochters ervan te overtuigen dat ze een dwaalde aan het volgen waren. Ook de moeder van Ferdi, Anna-Louisa Schoch Obersier, die samen met de rest van de familie in Zwitserland woonde, maakte zich zorgen om haar zoon. Ook zij stuurde een dominee op hen af terwijl ze zich allen in de Catharinestraat bevonden. James was ooit predikant bij de Waalse Kerk en kent de familie van Eva Rengers al meer dan 25 jaar. Volgens het dagboek wordt er in aanwezigheid van Anna en haar oudste dochter Mary zeer heftig gesproken met dominee James over het wonder van de doop en de bezieling van broeder Groenewoud. Ook was de dominee met een krachtig bed door broeder Groenewoud toegesproken, zo wordt er in het dagboek opgetekend. Het zou zo hevig zijn geweest dat de arme predikant nogal beduust is vertrokken. Ook een andere Belgische predikant kwam langs. Hij zag niets anders dan dweperij in de geloofsleer van de kinderen gods en stelde de dwaaldeer gelijk met die van de wederdopers van Münster. Ook hij werd met een donderpreek uit het huis aan de Catharinastraat verdreven. Niet alleen de kerk maakt zich zorgen om deze ontwikkelingen. Louis... De broer van Anna had inmiddels contact opgenomen met het ministerie van oorlog in Den Haag. Hij verzocht of luitenant Ferdi Schoch overgeplaatst kon worden naar Maastricht. Daarmee zou de secte zijn uitvalsbasis aan de Catharinestraat moeten opheffen. Louis hoopte dat Groenewoud in zijn kielzocht zou meegaan. Ferdi werd op 14 november bij de kolonel geroepen om verantwoording af te leggen over de beschuldigingen die de kolonel via het ministerie van oorlog had ontvangen. Verdi vroeg daarop een gesprek aan met de minister en die werd hem verleend. Groenewoud ging met hem mee naar Den Haag. Daar kregen Verdi en Groenewoud de wind van voren. De minister had absoluut geen oren naar de zienswijze van de kinderen gods. Nederland was Nederlands hervormd en zou dat ook blijven. Geen enkele verlichte ziel, ook niet die van Groenewoud, kon daar verandering in brengen. Verdi moest het bevel tot overplaatsing naar Maastricht maar gewoon accepteren. Daarop besloot Verdi het bevel compleet te negeren. Hij bleef in Breda en werd daar ook spoedig op non-actief gesteld. Hij was dan wel zijn inkomsten als officier kwijt... maar met de rijke adellijke familie in hun midden was dat zo erg nog niet. God zou toch spoedig op aarde terugkeren... Dat Louis zijn plannen niet hadden gewerkt, moet een enorme domper voor hem zijn geweest. De gehele winter pendelde Anna met haar dochters tussen Bosdal en de Catharinastraat, waar toch de meeste godsdienstsessies werden gehouden. De moeder van Ferdi Schoch was inmiddels zelf overgekomen uit Zwitserland. Maar ook zij raakte bedwelmd van de overtuigingskracht van Groenewoud. Al snel was zij zo in de ban dat zij zich op een koude novemberdag in de vijver van Bosdal liet dopen. Augustus Schoch, de broer van Ferdi, was gealarmeerd door de doopverhalen en de vele bekeringen. Niet alleen zijn broer had zich laten bekeren, maar nu ook zijn moeder. Hij reisde vanuit Zwitserland naar Breda om zijn broer en moeder hun misstappen te laten inzien. Maar helaas, hij kreeg ze niet eens te zien. Groenewoud stak daar snel en behendig een stokje voor. Ondertussen had Groenewoud ook zijn eerste plan gevormd om de mooie Mary de oudste en eerst gedoopte dochter van haar moeder los te weken. Dat kon het beste door het gezin fysiek uit elkaar te drijven. Nog in het jaar 1866, dus minder dan zes maanden na de dood van haar vader en broer... en slechts twee maanden na haar bekering, nam Groenewoud Mary mee naar Londen. Zij zou daar getraind kunnen worden voor het missiewerk door Dominee Denison, een aanhanger van Groenewoud... Onder het mom dat Mary los moest komen van Bosdal, waar al die droeve herinneringen haar een zwaar gemoed gaven, nam hij haar mee. In werkelijkheid had Groenewoud hele andere plannen met Mary. In het vroege voorjaar van 1867 probeerde Ernest Schoch, een andere broer van Ferdy, opnieuw hen van de dwaal te overtuigen. Hij kwam vanuit Napels over waar hij een bankiershuis runde. Het is lastig te achterhalen of Groenewoud de achtergrond kende van deze Ernest, maar zeer waarschijnlijk is het wel. Hem werd niet acuut de toegang ontzegd, juist verre van. Hij werd met alle egaags ontvangen en spoedig begon Groenewoud zijn overtuigingskracht op hem uit te voeren. Binnen vier dagen was hij bekeerd en gedoopt in de vijvers van Bosdal. Nu Verdi door het leger op non-actief was gezet, werd er afgesproken dat hij en zijn broer Ernest naar Napels zouden afreizen om daar een commune te stichten. De 144.000 zielen die bekeerd zouden moeten worden waren immers nog lang niet bereikt. Onderwijl kon dan moeder Schoch terug naar Zwitserland om daar August over te halen om toe te treden. Dat bleek in eerste instantie toch niet zo eenvoudig, maar Groenewoud reisde moeder Schoch snel achterna... en al spoedig was ook dat klusje geklaard. August werd opgenomen als een van de kinderen gods. Het opzetten van de sekte kwam in een stroomversnelling terecht. Niet alleen aan de catharina straat waren er kinderen gods aan het proberen... hun geloofsovertuiging te verspreiden... maar dus nu ook in Zwitserland en Engeland werd er aan de weg getimmerd. Het is niet helder uit enige correspondentie op te maken... Maar zou Groenewoud toen reeds zijn begonnen met het vragen van financiële ondersteuning aan Anna voor het steunen van de missie? Hij reisde immers veel in die tijd en het geld moet toch ergens vandaan zijn gekomen. Om moeder Anna zoveel mogelijk te kunnen beïnvloeden stuurde hij ook de dochter Sarah weg. Zij werd naar Zwitserland gestuurd samen met Henriette, de vrouw van Ferdi. Anna's vierde dochter moest in de tussentijd maar voor de drie kinderen van Ferdy en Henriette zorgen, terwijl zij in het buitenland verbleven. Omdat Bosdal nog altijd geen man aan het roer had staan, werd er op voordracht van Groenewoud Nicolaas Pos uitgenodigd, om samen met zijn zwangere vrouw daar in te trekken. Pos was eerder door Groenewoud bekeerd, toen zij beiden in Zuid-Afrika missionarissen waren. Net zoals Groenewoud was ook Pos weer teruggekomen naar Europa. Eerst had hij met zijn vrouw en drie kinderen in Leuven gewoond, waar hij predikant was geweest. Maar al snel werd hij de kerkgemeente uitgezet. Mogelijk omdat hij aanhangers probeerde te ronselen voor de secte. Dus het was perfect om hen dan op Bosdal te laten intrekken met zijn gehele familie. Ook Anna leek daar blij mee te zijn. Er was dan eindelijk weer een man op het landgoed om de pachtboerderijen te bestieren. Al snel liet zij alle beslissingen over aan Pos... Het personeel zag deze wisseling met ledenogen aan. Het is niet duidelijk of Pos onhaalbare eisen stelde, of dat het personeel gewoon niet kon wennen aan deze niet-adelijke man die opeens daar alle lakens begon uit te delen. Hoe dan ook, één voor één namen zij ontslag. Anna liet het allemaal maar gebeuren. Alleen Anna's tweede dochter, eveneens Anna geheten, had nog altijd weerstand weten te bieden tegen de verleidingen. Het is onduidelijk waarom zij niet verleid is geraakt door Groenewoud. Wellicht was zij reeds uit huis toen Groenewoud de levens op Bosdal kwam ontrichten. Ze was 23 jaar oud toen Groenewoud op Bosdal verscheen. Maar het is waarschijnlijk dat ze toen al een man in Rotterdam bijstond. Ene Evert Willem Schallenberg, die al vroeg weduwnaar was geworden. Zij bleef de enige van de dochters die zich niet liet verleiden tot doop. In de zomer van 1867 had Ernest Schoch, de bankiers Sara Sarah van Aiva Rengers ten huwelijk gevraagd. Uit het dagboek van de secte blijkt dat dit op voordracht van de commune zo werd gearrangeerd. Ernest had in Napels een medestander nodig die hem zou kunnen helpen met het missiewerk. En Sarah was aangewezen voor deze taak. Sarah heeft daarop zich een dag lang in gebed geworpen. Alles ging nu wel erg snel. En dan was er ook nog het standsverschil. Ernest choch was niet van adel. Maar na een dag van overpeinzingen zegt ze toch ja tegen Ernest. Wel werd dit nieuws in eerste instantie verzwegen richting de familie van Bieland. Ze waren opnieuw bang voor de negatieve reacties. Pas toen het huwelijk aanstaande was, werden alsnog de broers van Anna uitgenodigd. Op 8 oktober 1867 trouwde Sarah met Ernest op het gemeentehuis de Prinsenhage Echter vele ooms en hun vrouwen woonden de ceremonie niet bij. Het had tot veel commotie geleid in Den Haag. Trouwen met een sectelid die niet eens van adel was, dat deed je niet. Binnen de Haagse tak van de Van Bieland-familie... schaamde men zich diep voor de keuzes van Anna en haar dochters... om zich aan die gehekelde secte te verbinden. Maar s'avonds was het feest op de Catharina's de eerste trouwerij binnen de kinderen Gods was een feit. De volgende ochtend ging Ernest met zijn vrouw Sara al vroeg richting Napels. Niet alleen het bankiershuis boefde aandacht, de missie moest daar verder gestalte krijgen. In de zomer van 1867 vertrok Groenewoud weer naar Kaap de Goede Hoop. Zijn commune daar had hij immers voor meer dan een jaar achtergelaten. Het is niet duidelijk of Groenewoud eerder iets had laten weten over het beloofde land. ...en of hij iets verkondigde over waar men God, als het einde der tijden zou aanbreken, zou moeten treffen. Hoe dan ook, niet veel later keerde hij opnieuw terug naar Bosdal. Groenewoud, zo lezen wij in het dagboek van de secte, had in Afrika een openbaring van God ontvangen. De ondergang van de wereld zou nu toch echt spoedig nabij zijn. Honger en ziektes zouden de wereld overspoelen... Alleen hij kon de kinderen gods redden, maar alleen als ze allen, net als Mozes, naar het beloofde land zouden gaan. De strijd om iedereen te laten afreizen naar het Afrikaanse Galilea was begonnen. Hoe dat in zijn werk ging en of Groenewoud zijn droom kon laten vervullen, horen we in de volgende aflevering van Het Drama van Bosdal.
1: Het landschap is geheid, verandert met de tijd. We kijken terug naar eeuwen vol met rijkdom en met strijd. Waar eerst dat mooie landhuis stond vol wilden en
0: welvaart, ontrafelt zich een drama van formaat. Deze podcast begeleidt het boek van de Heemkunde Kring Op de Beek, genaamd Landgoed Bosdal, een verborgen verleden. Het boek onthult het volledige verhaal van het landgoed, gedetailleerd en verrijkt met talloze afbeeldingen. De auteurs Chris Peters en Sjoerd Evens hebben nauwgezet door de vergeten archieven gespit om het ware verhaal te reconstrueren. Dit vormt het laatste deel van een drieluik, voorafgaand door twee geromantiseerde verhalen die de roemruchte geschiedenis van Bosdal belichten. Voor informatie over de boekverkoop, ga naar de website van onze heemkundekring hk-opdebeek.nl en selecteer submenu winkel. Meer informatie is ook te vinden in de show notes. Vond u het leuk om te luisteren naar de podcast? Help ons dan door het met anderen te delen of ons een like of een review te geven.
1: Is geheid verandert met de tijd. We kijken terug naar eeuwen vol met rijkdom en met strijd. Waar eerst dat mooie landhuis stond vol wilden en welvaart, ontrafelt zich een drama van formaat. Archieven ontluidt, bekeken en geduidt. Dramatische lot waar liefde en verdriet zich in verschuilt. En op de beek een oudlandhuis verhaal is daar ontstaan. Hij kwam en zag, bleef lang verzegeld staan. Bosdal... Waar fortuin luikt en ook verborgen blijft Bedrog zo kunstig, de onschuld in lijft Het lijkt zo waar een eng verhaal Een landgoed nu zo kaal Herleeft de oude tijd massaal Bosdal het kracht, haalt energie en pracht uit beekse mensen samen steeds actief met man en macht. Het leven, ook het avontuur, de mensen, de muziek, want dat maakt de beek zo uniek. Bosdal. Waar fortuin luikt en ook verborgen blijft Bedrog zo kunstig, de onschuld in lijft Het lijkt zo waar een eng verhaal Een landgoed nu zo kaal herleef de oude tijd massaal herleef de oude
0: tijd massaal deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door de Mastboom Brozen Stichting. Het Bosdallied, gezongen door Florianne Spijkers, met gitaarbegeleiding van Anton Spijkers. Verteller Anneke Eeftens. Liederen opgedragen aan Aspasia Kraan zijn ingezongen door Toos Teerhuis en op gitaar begeleid door Jan Naalden. Podcast Tekst, ondersteunende muziek. Podcast Illustratie en Montage Petra Cornelissen.